0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Hemisfério Desportivo, podcast que traça a temporada de Fórmula 1 com dois adeptos, eu, Pedro Fragoso, e sempre com o Pedro Varela. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem?
0: Tudo. estamos a gravar uh, bem mais tarde do que é habitual, mas, costuma é habitual. ser uh, uh, no rescaldo, mas desenganem-se os nossos habituais ouvintes que não é por causa uh, da ressaca do, ou do melão do Varela depois da corrida não. de domingo, pois não?
1: Não, não, apenas porque eu tive de férias e, um, e, e não foi mesmo de todo possível um, gravarmos mais cedo um, e pronto, olha, acontece às vezes <risos> estas coisas. Uh, há vida para lá do, dos podcasts que gravamos, é verdade, é verdade. Uh, às vezes as pessoas podem pensar que não, mas há vida para lá dos podcasts que gravamos, e no vosso caso tu e o Rui que gravam muito mais do que eu, um, às vezes não, e, e deixa-me já dizer e aproveitar que eu vi só as coisas indeferidas e não é mesmo mesma coisa porque já sabia os resultados todos, ao contrário, tu tens aquela capacidade de, de ver indeferido quase como se fosse indireto, é, e não é a mesma coisa porque não acompanho da mesma forma, não fico com a mesma informação na cabeça, mas pronto, eu tenho tudo anotado o que fui vendo para não... Tranquilo, tranquilo vamos mais atentar até atentar a sensações
0: as uh, até sim. porque já, já passou muito tempo e se calhar a corrida até já estava indissecada uhum. né, na cabeça dos nossos ouvintes, vamos tentar uhum. uh, falar um bocadinho sim. mais de sensações e deixa-me já perguntar, estavas a falar disso de ferido? Eu, eu também vi a corrida em ferido uh, uhum. na noite de domingo consegui abstrair-me uh, e consegui não saber ir para a corrida em diferido sem saber Uh, sem saber nada um, e, e esta é a primeira sensação que eu sabia uh, foi um fim de semana marcado pela chuva ou seja, foi uma qualificação à chuva, uma sprint race um, seca, seca e depois, e depois? Uh, uma corrida que prometia ter água, é verdade que começou com piso molhado, pneus intermédios Vista a corrida no final, tendo em conta que havia uh, esta, esta condicionante que normalmente baralha muito as classificações, achas que fica um sabor agridoce? Tendo em conta a espetacularidade da corrida?
1: Eu estava a dizer um sabor agridoce da corrida em geral, certo? Em geral, ou seja... Sim, fica fica, fica por carregamento é de tal forma que aquilo não teve assim grande piada, não é? Digamos assim... E, ou seja, não houve assim grandes não,
0: não, carambolas provocadas mais. pela chuva, não é? Ou seja, claro. quando há quando é chuva espera-se sempre resultados mais surpreendentes mais no meio, no topo e claro. desta vez não houve.
1: Não, sim, isso, isso claramente, e esperava-se mais da Ferrari, que acabou por não... Por não, por não acontecer, e até eh, deu a sensação um, que a, a, a Red Bull tinha ao fim de semana muito bem controlado um, para, para conseguir uh, o resultado que acabou por conseguir, e, um, e se por esse lado tu, tu dizes e bem com razão, faltou aqui um bocadinho mais de bem, mais de Ferrari para dar luta. Uh, infelizmente a Ferrari também teve um pouco de azar por causa do Sainz certamente já lá iremos no, logo no, na primeira no, no início da corrida, logo na primeira volta um, mas ficou claramente a sensação já na sprint e também na corrida que Verstappen tinha isto mais ou menos controlado e fico mesmo com a, com a ideia de que um, o, o conjunto Red Bull Max um, é, é claramente apesar da distância ainda ser grande para, para Leclerc é claramente o grande candidato obviamente a
0: Então deixa-me deixa pegar Vita. por aí Vamos, Foi isso que eu A maior
1: sensação foi chegar ao final da corrida e achar Pá, isto vai dar para o Max no final do ano. Sentiste é, a então... A sensação que fica hoje, atenção. Que é para não acontecer com o ano passado, que disse que a Hamilton iria. Quando acabou a corrida, foi isso que eu, que eu, com essa sessão que eu fiquei.
0: Então deixa-me só dar-te um dado, que é, desde 2016, uhum. que a Red Bull, na Malásia, que a Red Bull Sim. não conseguia um, um resultado, primeiro e segundo, num Sim,
1: grande prémio. Exatamente. E esse é outro uh... ponto importante. É que o Pérez mostrou, e, e tu tinhas lançado isso, penso que foi no último programa, o A2 já tinhas colocado o dedo na ferida da questão de mas e não contamos Isso. com peras e, e a verdade é que eu acho que peras vai ser importante não só para aquilo que a Red Bull pode conseguir nos construtores e vamos ver até onde é que peras poderá ir porque eu acho que hum, está ali Bem, se o ano passado achava que uma grande dupla Leclerc Sainz era provavelmente a melhor dupla da Fórmula 1 em termos de pilotos e Sainz acabou de renovar o contrato um, Max Verstappen e Pérez também me parece uma dupla claramente muito equilibrada e não sei se mesmo se não será melhor do que a dupla da Ferrari, tendo então até o carro e vindo de um título mundial de, de pilotos.
0: Deixa-me dar então a minha, a minha chega uh, só, uhum. para, só para dizer, Daniel Ricardo Max Verstappen na Malásia em 2016 o certo? último 1-2 da Red Bull na Fórmula 1, desta vez Max Verstappen e Sérgio Pérez a questão aqui é que Sérgio Pérez revelou bastante consistência e se, e se revelar esta consistência um, aproveitando o nós chegamos aqui esta esta corrida a uhum. uh, quarta corrida não é do, do campeonato e portanto estamos aqui já tivemos vários dois grandes prémios onde a Red Bull e Max Verstappen não se mostrou fiável, uh, não se mostraram fiáveis e uh, esse fantasma está longe de estar desaparecido porque não é apenas este grande Sim. prémio que nos vai claro. dizer que a Red Bull encontrou parece ter encontrado uma outra pois forma é que, verdade
1: exatamente mas é ainda não é ainda não é um dado também encontrou
0: mas ainda não é um dado seguro. Claro. Max Verstappen conseguiu a pontuação máxima neste, neste, nesta corrida, mas, mas só tem 5 pontos de avanço para Sérgio Pérez, ou seja, Exatamente. Sérgio Pérez uh, está a iniciar o campeonato de uma forma também tão regular como Max Verstappen, uh, no sentido em que está a 5 pontos e concordo, acho que não se deve uh, dizer que não que mas, Sérgio mas Pérez há um, não há um será... primeiro
1: piloto na Red Bull. Certo, mas é que é, às vezes... Claramente há um primeiro piloto, não é? e, e não só há um primeiro piloto, como há um piloto adorado pelo Christian Norden, que é o Max Verstappen. Mas isso é, é, que...
0: é, é limpinho, é claro e até é bom Exatamente. para, uh, uh, se calhar, o ambiente da equipa. E, e acho que Sérgio Pérez só estará lá para combater Max Verstappen se a fiabilidade do holandês, Sim. do neerlandês, não... não, não não ajudando na luta pelo Mundial. É verdade que Charles Leclerc tem, um, tem uma vantagem ainda considerável. Conseguiu, mesmo assim, minimizar... Já lá vamos a Charles Leclerc, mas conseguiu minimizar Sim, ali alguns é estragos. Problema. Mas deixa-me dar aqui outra nota, porque a semana há, há duas semanas falamos do, do tal grande chaleme de, de, de Charles Leclerc. Desta vez foi Max Verstappen a fazer o mesmo. Portanto, temos position, temos Volta Mais Rápida, Exatamente. temos liderança da primeira à última volta, temos vitória... E uh, é o segundo grande salame da temporada, algo que não acontecia uh, desde 1979. Uh, o que... Também não deixa, poderá ser uma, uma chega para falarmos sobre competitividade. Uh, a Sim. questão é que, é que temos dois carros claramente mais fortes do que os outros, num patamar completamente diferente. Varela, um, e acho que, mesmo apesar de todo o azar que Carlos Sainz tem, e agora passo-te a bola Sim. para Sim. falar sobre a Ferrari, Sim. Carlos Sainz, segundo grande prémio, aqui houve mais azar do que no. Aqui no, houve a na do
1: Ricciardo, que há ali uma, uma guinada para a direita, que era desnecessária. Eu percebo, certo. Que isto é, eu percebo que é fácil de falar estar aqui sentado eu
0: concordo mas, que estou... seja um, um incidente de corrida mas é um incidente de
1: corrida não, mas não do ponto de vista
0: do mas... Sainz é, é azar na Austrália Exato, por exemplo claro. foi, 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 foi ele que errou aqui ele tem um erro na qualificação consegue minimizar de forma bastante categórica na, na, na corrida de sprint e depois na, na, na corrida a sério na, nem o deixaram brilhar,
1: brilhar. Porque, poderia, porque tem este azar. Poderia brilhar e, e poderia
0: brilhar, brilhar é verdade
1: Provavelmente poderia, até depois com o erro do Leclerc, quem sabe, pelo menos chegar ao, ao pódio. Mas então
0: deixa-me pegar é no erro do Leclerc. Uhum. Em Imola, pressão da Ferrari, pressão dos adeptos, a Ferrari no topo, dois pilotos com bastante confiança, sai-nos um bocadinho menos, mas Charles Leclerc uhum. com a maior confiança possível, cometem erros uh, ao longo do fim de semana... Um na qualificação, outro na corrida. São decisivos para uh, estragar um fim de semana à, à Ferrari em Itália. Uh, é verdade que, uh, depois deste início de temporada, a Ferrari até se pode dar ao luxo de cometer estes erros, mas se querem lutar mesmo pelo título, pelos títulos, uh, seja de construtores, seja de pilotos, estes erros não podem acontecer. Aquele... Uh, aquele peão de Charles Leclerc naquela chicane uh, tal como o Sainz na Austrália é também demasiado imprudente a Charles Leclerc estava ali muito rápido
1: Charles Leclerc é, é um erro muito grave grave no sentido em que é para aquilo não havia necessidade nenhuma de fazer aquilo, eu acho que ali eu, eu claro esqueceu-se que se
0: calhar já, já tem de estar a começar a pensar a lutar pelo campeonato e a ser regular, não é? e a
1: ser regular, exatamente, e, e é engraçado porque depois eu estava a ver alguns vídeos sobre, de outros canais sobre, 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 esse, sobre esse momento e já não me lembro em qual deles falavam e realmente era, diziam exatamente isso e a questão de... não era preciso fazer aquilo naquele momento. Não, era preciso pensar um bocadinho a médio e longo prazo e o, e o erro... O, o, e repara, houve vários pilotos durante, desde a FP1 até à corrida que sentiram os carros a fugir, ou porque pisavam as linhas brancas, ou porque, porque era um problema, por causa da chuva, por tudo aquilo. Muitas vezes nem tinha a ver com... era uh, é, 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 é algo que poderia acontecer, às vezes pode acontecer, outras vezes não. Ali ele não tinha aquela necessidade, foi, 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 foi não pensar um bocadinho, na foi, foi talvez ir um bocadinho... Uh, ir mais com aquela cedo ao pote de eu ainda vou apanhar mais outro e mais outro mais, e, e não jogar pelo seguro e que acabou por destruir e perder ali uns pontos valiosos, porque no final do campeonato é que vamos ver um, mas, mas é um erro eu, que eu não sei se se é obviamente a pressão de de jogar em casa em Imola, isso eu acho que faz, tenha sido feito, até porque a Ferrari estava a viver um momento que já não vive há, muy, há alguns anos, não é? Uh, isso isso, isso parece-me claro, mas também, e, e porque chegava ali à Itália com as esperanças de ganhar a corrida perante o seu público, mas também pelo facto de. de temos falado disso o ano passado, muitas vezes, o crescimento do, do Max Verstappen, desse ponto de vista, e eu acho que o claro, Leclerc está a passar um bocadinho aquela fase de Max quando cometi alguns erros e até que acertou... Já é um bocadinho
0: maior do que Max Verstappen Exatamente, a é né?
1: diferença é que o Leclerc já é mais velho do que o... Ou seja, enquanto que ali se percebia que o Max estava num processo de crescimento, aqui o Leclerc já deveria estar um bocadinho mais maduro e ele tem falado disso, e o que me espantou é que ele falou disso no início da temporada falou disso já na primeira corrida, se não estou em erro e, hum, e aquele erro tem que, tem que perceber que é um erro que pode... Agora deixa-me fazer-te de fazer uma pergunta
0: achas que tendo em conta o início forte da Ferrari na temporada os percalços da Red Bull achas que foi a altura certa para Charles Leclerc e a Ferrari cometerem estes erros é, aprenderem é, e não é mais início,
1: Sim, é melhor no início claramente e não estamos a falar de um campeonato que é longo hum, e estamos a falar de um erro à corrida 4 de um campeonato que vai ter 22 rondas portanto, nem, nem, nem um quinto do campeonato ainda percorremos, hum, eu acho que vai fazer pensar um pouco sobre o, o que aconteceu. Hum, agora, para mim a grande dúvida em relação à Ferrari, há um carro competitivo, acho que isso não há dúvidas, o que eu, eu quero é perceber se este carro é competitivo o suficiente para Acompanhar o que eu vi desta última corrida, que vale o que vale, é uma corrida, mas da sensação que fica que Max, Max Verstappen, com este Red Bull, hum, pode começar a vencer as corridas e a conquistar hum, vitórias ou segundos lugares, algo que lhe comece a apanhar Leclerc e depois, claramente, a distanciar-se. E essa é que é a minha grande dúvida. Hum, vamos ver para já. Ali, dois carros que são competitivos estão a dar, que, que estão a lutar pelo título, aparentemente Red Bull, uh, Max Verstappen, Sérgio Pérez, muito próximo que tu me disseste, uh, Sainz um bocadinho mais atrás, causa, entre a Zara e os problemas que já teve, um, e ele claramente a lutar também por este primeiro lugar. Uh, ficamos com pena que ainda não, tem, não, haja, não haja aqui mais piloto, a Mercedes acabou por desistir disso mesmo e já se percebeu, embora já aqui, enfim, já vamos falar um bocadinho disso, há, há ali qualquer coisa que também não consigo compreender entre Russell e, e Hamilton, hum, mas... E, 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 fica, e há a nota, e a outra nota claramente positivo é que uma clara no Mercedes poderá estar aqui a evoluir, o que é importante e que seria muito, muito bom para, para, para o campeonato e meter-se aqui em algumas lutas, mas... Obviamente também consegue este terceiro lugar porque Leclerc cometeu o erro e, e, e Sainz foi colocado fora, mas mesmo assim é uma melhoria da McLaren, mas, mas acho que só vamos ter para já dois carros a lutar pelos potenciais, pelos potenciais dois títulos.
0: Falaste da McLaren, já depois de na Austrália ter feito uma corrida bastante acima das primeiras duas, desta vez consegue até uma ainda melhor, porque consegue um terceiro lugar com o Lando Norris, Daniel Ricciardo ficou com a corrida estragada então logo na primeira curva. Mas é? estava a andar tinha bem, 36, tinha feito boa sprint race, né? tinha Só boa teve, feito a a a qualificação. Pronto, hum, há boas é. perspectivas para hum. a McLaren uh, ainda duro. nesta primeira metade da, da temporada. Quem tem hum, a McLaren que tem motor Mercedes, quem tem dificuldades é de facto a Mercedes e vamos, vamos já entrar por aí, George Russell conseguiu um quarto lugar, o que são 12 pontos importantes para ele a nível de campeonato para a equipa, não sabemos o que é que a Mercedes lutará este ano, mas eu acho que do, do, do fim de semana da Mercedes ficam duas, ficam duas coisas, e duas coisas relacionadas com Lewis Hamilton, que esteve muito tempo atrás de Pierre Gasly, ou já nem me lembro quem foi exatamente... Uh, o piloto é que ele não conseguia passar. Foi a Gasly, Ocon, uh, teve ali a AlbuN. Foi ali um comboio Albon. que ele não conseguiu minimamente uh, passar. Uma dificuldade sabe?
1: enorme em passar o Alonso. Penso que foi na sprint até ou na recolhida já que até deu as imagens porque aquilo parecia até. Todo o fim de semana de é
0: foi foi desastroso e depois há o áudio. Uh, e a comunicação áudio entre Toto Wolff e Lewis Hamilton, em que Toto Wolff diz uh, Lewis, pede desculpa a Lewis Hamilton por tudo o que ele tem de passar com este carro, que estão a trabalhar duro uh, para, para inverter o rumo dos acontecimentos. Para ela, uh, pois que o Hamilton corridas, não acredita não
1: é? Já, porque ele disse no final da corrida que a época está perdida e portanto. Não, eu, 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 é também, também é familiar.
0: assim, eu percebo, eu percebo que seja um baixar de, de, de expectativas. Porque não, não pode ter outro discurso? Porque parecia. Mas é uma diferença que... grande para o Russell,
1: que isso é que não dá para perceber, não
0: é? Pois há, há ali um ajuste Mas que não. É 49, algum... Ele
1: tem 28. O Russell consegue fazer alguns, algumas posições. A finalização do carro, é muito... certamente,
0: que será administrada. ali qualquer muito... coisa estranha,
1: porque é que o Russell consegue e o Hamilton não consegue isso. Não sei se será também. É uma um, questão de adaptação animos, também
0: aos novos carros. Aos novos aos carros, do é...
1: próprio piloto que depois também não dá o máximo, é normal, acredito que não esteja propriamente motivado, mas é aquela declaração no final e entre o áudio das desculpas e, e, e tudo isso, um, a Mercedes claramente está aqui a abandonar e é uma época... Para, para preparar, se calhar, na próxima, porque, porque arrisca-se claramente… Achas que, ainda cedo para pensar,
0: achas que nem é cedo para pensar em 2023, ou achas que já devem começar a pensar?
1: Eu, 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 epá, eu não sou propriamente um, 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 um engenheiro da, da Mercedes, ou como é, mas eu diria que certamente já estarão a pensar em algo, porque estas coisas também, quer dizer, imagino que eles que eles comecem a perceber quais são os problemas e o que é que terão que fazer. Alguns até podem conseguir corrigir este ano, outros claramente podem só conseguir corrigir fazendo um carro novo, ou sei lá, quer dizer, e portanto eu acho que a esta altura os, os alarmes devem ter suado de tal forma que, que, que a coisa vai… Um... É
0: que dá a sensação que em condições normais, em corridas em condições normais, é pista piso seco, etc., Uh, vemos muito complicado a Mercedes conseguir lutar por, por, não por pódios, porque até já o conseguiu, mas por, Sim, por vitórias.
1: Sempre em condições, mas mesmo os pódios foi em condições... aconteceu ou de de outra voltar. vez, existências, essa coisa, nomeadamente se desistirem. Red Bulls ou Ferraris, claro que isso é claramente possível, mas se o Red Bull e o Ferraris em, em, em momentos normais, mas e mas agora por os é? Clara, Sim. quer dizer que isto, de um momento para o outro, a Mercedes tem seis carros, Facilmente à frente deles. E ainda, e ainda isto já parece que ele são de concurso já há muitos anos, do 1, 2, 3. E ainda, o Alfa Romeo de, de Bottas, que, que tem um bom motor, o, o, o Bottas tem andado a correr bem. Um, o próprio. Uh, Até
0: só tem menos 4 pontos do que Hamilton. Hamilton.
1: Exatamente, e, e eu acho, eu, o que eu, o que me parece é que, não só em breve, poderá passá-lo, e nos construtores, apesar de estarem no terceiro lugar e a Mercedes ainda estar a 31 pontos a McLaren está a 31 pontos, se a McLaren começar a capitalizar aquilo que poderão ser bons sinais, pode-se transformar aqui num, num ano terrível para para, para a Mercedes, mas lá está, vamos ver isto, já aconteceu a Ferrari, a acontecer agora à Mercedes, não íamos ter a Mercedes todos os anos a dominar como já dominou nos últimos 7 anos, há, há anos maus que acontecem, um, as coisas são mesmo assim claro. E como mudaram as regras e mudaram uma série de coisas um, Não houve uma adaptação Pelo menos tão forte como está a acontecer Com as outras equipas
0: Veremos se as notícias da morte da Mercedes São manifestamente Sim. exageradas Sim. <risos> Ou não um, Já falamos de Valtteri Bottas Que conseguiu um brilhante quito lugar então Na, uhum. na, na corrida em Imola Charles Leclerc ficou em sexto, só conseguiu oito pontos na, na corrida Tsunoda é uma das boas surpresas faz uma boa, uma boa corrida consegue um sétimo lugar, até porque o seu companheiro de equipa, Pierre Gasly, costuma estar sempre muito bem, desta vez teve um fim de semana para esquecer, e estamos a falar de uma pista muito favorável, muito favorável emocionalmente à Alpha Tauri porque é, é ao lado e é uma pista que o carro, o carro e os pilotos conhecem, conhecem muito bem mas acho que Varela temos de destacar ainda antes uma coisa Kevin Magnussen, que até conseguiu um quarto Sim, lugar é, numa qualificação, é. a melhor qualificação de sempre da, da AS, o que não deixa de ser relevante. Depois de na corrida um cai para nono, mas são dois pontos, é verdade. É verdade. É. Um, também não, uma pessoa também não pode ser assim tão não. exigente depois das duas corridas. Uma, mas... marca
1: que pode, uma marca que ninguém daria nada por eles nesta altura e a verdade é que já levam 15 pontos e estão em oitavo lugar atrás, à frente do Aston Martin e do Williams, mas isso acho que do Williams Mercedes acho que já toda a gente esperava e só está um ponto de Alfa Tauri e a sete da Alpine neste momento. Se alguém dissesse que à quarta corrida a ah, AS estaria apenas dez pontos de Alfa Romeo, epá, que é o quinto lugar, e, e daí para cima está tudo completamente distante, não, obviamente nem, nem fazia sentido pensar, é, 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 e dá para perceber não só a alegria do Gunter é, e, e a verdade é que Kevin Mark tem estado muitíssimo bem. No, acho que não se pode. Não se pode não, mesmo que... não se pode dizer de
0: Schumacher, de Mick Schumacher, não é? Muito irregular. Sim, Mick
1: Schumacher tem ali. É capaz do. do, do eu
0: sei que te custa, de... mas podes dizer. Eu
1: sei que custa, custa-me um bocadinho. Gosto muito. Quer dizer, eu gosto, gosto muito, sempre gostei muito do pai dele e tenho uma. uma tem uma secreta esperança do... de
0: o ver a vencer corridas, não é?
1: tenho mas tenho, tenho uma esperança secreta de o ver campeão do mundo gostava que era um legado que ah, eu gostava okay. que eu vi eu, visse.
0: eu, eu, eu pôr o patamar de vez em corridas e tudo é logo patamar campeão do de
1: mundo Ferrari, logo de com a Ferrari né Ferrari obviamente. Então, okay. claro. a escolher e a pedir um, temos que pedir coisas se é para sonhos vamos a isso um, agora um, enfim, acho que faz parte ali também do, do, do crescimento, um, claro. houve ali um momento que se podia, que ele podia ter se qualificado para a Q3, seria também, uh, enfim, está tá, tá ali ainda muito, está muito, ali então muitos de erros que se cometem, e, deixa -me, deixa -me, mas -me já me tem 23 anos, quer dizer, não é assim tão novo, hoje um, não tem, não tem, tem 17. Sim, novo no sentido, não tem, não tem 17 anos, não chegou agora, embora, quer dizer, 23 anos é novo, como é óbvio, mas, por exemplo, e mesmo o, o chinês tem 22, portanto, são, são pilotos novos, e, 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 e ainda é tem muito sentido de, de anos de Fórmula 1, não é, é de carros, é mais nesse sentido, e, e tem ali muito que aprender, sem dúvida.
0: Então deixa-me falar de alguém que já foi campeão do mundo, que já correu pela Ferrari, mas que não foi campeão do mundo pela Ferrari, mas a verdade é que se passa no Vettel, hum, e Lance Troll também conseguiu um pontinho Vettel 4, conseguiram é dar os primeiros pontos para a Aston Martin, o que também uh, revela que com o motor Mercedes também Sim. há evolução é verdade. Uh, ou seja uh, todas as equipas Uh, já conseguiram pontuar, a Williams é aquela que parece estar num patamar muito mais inferior, apesar de Alexander Albon ter feito novamente uma boa corrida, mas ficou em 11 primeiro uh, mas a verdade é que estamos a ver acho eu, um aproximar do pelotão e um aglutinar do pelotão ali da parte de trás uh, da, da Fórmula 1 uh, com Alpine, que vamos deixar um bocadinho de parte hoje, mas Alpine de facto uma, uma das desilusões deste início de temporada pois. Uh, mas deixa-me falar sobre a Aston Martin, Vettel conseguiu, uh, mais uma, mais po conseguiu pontuar pela primeira vez esta época, o que também faz com que pontue pela 16ª temporada consecutiva, tal como já fizeram uh, Jason Button, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, uh, são boas notícias para a equipa da Aston Martin, Sim,
1: eu acho que aqui, uh, tá, este fim de semana, em termos destes motores Mercedes, uh, só não foi bom fim de semana para Estamos o Hamilton, de Paul Hamilton. Por, porque de resto até para o Russell foi, mas, mas em termos de evolução de carro, McLaren pelos vistos uh, a coisa melhorou, 3 lugar Land Norris e Richard não sabemos o que é que poderia fazer, mas tinha uma boa sprint race, uh, não fosse a uh, batida lá na primeira curva, na curva com, com o Sainz e a coisa poderia ter sido até melhor para os dois. Um, e realmente aqui Sebastiano Vettel e Lance Troll aparecem com esse oitavo e, e décimo lugar. Portanto, há aqui evoluções que se estavam à espera, uh, que se calhar chegassem mais cedo, entretanto estas primeiras corridas estão a servir para, para, um, para estas evoluções. E eu acho que, e nós falamos disso num dos primeiros programas do de lançamento desta época, acho que ainda foi comigo ao Pereira, até que tu perguntaste quando é que achávamos que, uh, já não me lembro bem qual é a pergunta, mas na prática é aquilo que eu é que achámos que,
0: que estabilizar para a temporada e que não havia grandes... Eu, não sei, não sei. eu olho
1: para isto, acho que pode haver aqui constantes evoluções porque eles vão tendo também cada vez mais dados vão cada vez percebendo mais, mas não é fácil ainda dizer se isto já está Mas então deixa-me
0: dar-te deixa dar um dado é. Que é. Mas deixa-me dar-te um dado Em maio há três corridas, a próxima já num circuito novo uh, Miami, uh, novo desconhecido para todas as, uh, as equipas um, e, é, e é mesmo novo, claro. Um, e, portanto, é o um regresso aos Estados Unidos. Depois temos Barcelona, um circuito onde fizeram muitos, muitas voltas na pré-temporada, e termina no Mónaco, uma, uma corrida, um circuito onde uh, é difícil ultrapassar, é muito importante a qualificação.
1: É e com é que também não é propriamente fácil.
0: Certo, não mas é eu estava mesmo. a falar, e já estava a falar até do mês de maio, mas, ou sim, seja, é maio, são, são corridas que... Uh, poderão, se calhar, no final de maio, início de junho, se calhar até os o Azerbaijão, aí sim começarmos a ter uma, as coisas mais, mais claras. E quando chegarmos da... ao Azerbaijão, um
1: terço do campeonato, já mais de um terço, e isso já deverá ser significativo, é aquilo que tu dizes, bem, estas três corridas agora de maio, até porque se uma é logo no início do mês de maio e depois tem, temos logo duas seguidas, não é? Porque são na Europa, e Espanha e Mónaco, são em fim de semanas consecutivos, um, este, quando chegamos ao final ao Mónaco, no 29 de maio, um, na ronda 7, já certamente já, já, já haverá aqui muitos, já haverá aqui muito mais dados e, e, e capacidade para perceber se há já alguma estabilização em termos de, olha, seja do, da equipa da frente de, da Red Bull e da Ferrari, se as coisas não têm tido mais problemas e se vamos ter esse ritmo sempre deles doidos, se a McLaren já se aproximou ainda mais destes dois, se a Mercedes conseguiu de alguma forma fazer qualquer coisa, e se as outras marcas que nós acharíamos que podiam estar melhor, Alpine, a própria McLaren já falamos, mas também a Aston Martin, um, eventualmente o que é que a Alfa Romeo pode fazer? Estou muito curioso para ver se, se vai, vai evoluir mais. Ou a própria Alfa Tauri, ou se a Aze vai nos trazer aqui alguma surpresa. Um, acho que já vamos ter aqui um bocadinho mais dados para, 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 para ter em relação a isso. Um, mas há aquela... É engraçado, quando te perguntaste há uns tempos atrás, bem, se calhar aqui três ou quatro corridas, mas se calhar a estabilidade está, está a demorar um bocadinho mais e percebe-se estas regras. Mudaram aqui muito com a forma como as equipas, porque se fosse, repare, no campeonato do ano passado com os mesmos carros, a coisa já estaria completamente estável e nós já tínhamos, certamente, já sabíamos quem eram os grandes carros e como é que a coisa estava e quase como é que se organizar as diferentes lutas, de em, pelo menos em termos de construtores.
0: para ela uh, só uma última pergunta. Tiveste saudades da... De... Estavas com saudades da Sprint races ou não? Uh, e
1: pá, uh, eu... eu uh, Bicho. Fico sempre com mixed feelings em relação a isso. Um, por um lado, acho interessante porque aquilo acaba de ser uma corrida. Pronto, estás ali alguma... Um,
0: e desta vez com mais pontos e não só apenas para os e, três primeiros.
1: Exatamente, e estás ali um bocadinho mais de emoção. Mas também sou daqueles que, epá, se não existissem, não, não, não era por aí. Uh, eu vivo bem com com o formato que a Fórmula 1 atualmente tem, a, a parada, os, as transições livres, a qualificação e a corrida, mas, mas, mas olha, se para já então vamos assistir a depois mais duas, hum, não, é, não é uma coisa que fique deslumbrado, mas, mas, mas acho, que, acho que essa parte dos pontos está melhor, acho que faz mais sentido, hum, trazer aqui um bocadinho mais de emoção também para, para outras posições, hum, e, e acho que o público, acho que quem vai, Onde, onde fica mesmo a ganhar é quem vai ao, 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 ao digamos... Ao ao autódromo. ao autódromo, porque vê mais... Eh, portanto a sexta com a qualificação, não é? tem ali uma, pelo menos uma ação que é uma corrida, que acaba de ser uma corrida, não é? Como é óbvio, mas depois a sexta está transformada ali numa qualificação também emocionante, e portanto são três dias de emoções, em vez de só termos ali praticamente dois dias de emoções, que era o sábado e o domingo com a qualificação, portanto eu acho que quem vai ao Autódromo é capaz de, de gostar muito, e tenho um amigo que esteve em Imola, um grande amigo, é, e a falar um bocadinho com ele e veio de lá completamente rendido, apesar de ser também um tifós e adorar a Ferrari, mas, e de não ter visto, certamente, o que ele gostaria de ter visto, mas veio de lá completamente rendido, não só à emoção da corrida, como aos tifós, como todo o ambiente e por tudo aquilo, e eu acho que desse ponto de vista quando se vai ao autódromo, acho que é capaz de ser bastante mais interessante, porque são três dias de emoção.
0: Chegamos ao fim deste episódio do Última Chicane, podcast que acompanha a época da Fórmula 1 de 2022. Ah, Varela, um abraço para ti. Voltamos um a falar depois, do, depois da estreia do, 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 do Grande Prémio dos, um, de Miami, porque eu estava a ver como é que se chamava, que é Cripto.com. Exatamente,
1: Miami Grand Prix. Exato. Bom, cripto, é. eu, cripto. Cripto, eu estou em todo lado. Estou, eu, é,
0: estou em todo lado. Tenho, tenho de pedir ajuda à Joana Amaral Dias. Um abraço é. a todos. Um abraço.